0: 收听这期的引留言，没错，石杨哥有事儿没在，然后这次又是我一个人。等一下，大家听到引留言的时候呢，有可能会出现一点点的奇怪的事情，为什么呢？因为我们这次引留言是首次在 K 站上面直播进行录制的引留言，所以我在下面会跟我们的。一些已经知道我留言通知，就是我录制通知的这些同学们进行一些互动，然后大家也可以实时的评论我的啊、呃、这一次留言的这些稿子啊这些内容，都是我们论坛上的这些同学留内容。前面的话呢，我说的比较简短。第一件事情就是我们衣服发货的事情。衣服发货的事情呢，很抱歉，我们这一次因为中间筹备了一下我们的万圣节大爬梯这件事儿啊，大爬梯那天大家已经嗨到很晚很晚了，所以，呃，可能耽误了那么几天时间。但是大家不要着急，今天星期一，星期一的时候呢。工厂那边已经陆续开始发货了，大概到星期一到星期三，因为大家知道我们这次的流程非常的复杂，是需要把你的衣服不仅仅是你的型号要对，还有你的同一型号里面不同人后面刺的那个纹身，呃，呸，不是纹身，暴露了，嗯，刺绣的那些字我们也要一一核对清楚，所以这次呢，工序有一点繁琐，有一点复杂。大家不要着急，我们大概星期一到星期三这段时间就可以完全把我们的货全都发出去了，呃，然后 A P P 上面你可以看到信息更新的时间大概是星期四到星期五，因为我这个是手动录入的，给我一点点时间，我会把单号录入给大家。嗯，下面就是 A P P 的事情 ，A P P 的事情这个我觉得没有什么多说的啦，这个已经哎。还好，现在我们承包给了一个有多人组成的一个 A P P 团队。前两天老大还跟我说，说是咱们的 A P P 里面有一些东西，呃，要赶紧维护，要赶紧完善了，因为我们的黑 A P P 马上就要来了。他给我的时间是二十来天，就是他给我承诺的是二十来天，有可能会上来，所以我们就当真的听吧。反正这么长时间都已经等了。嗯，大家不介意再多等一下子，而且这一回呢，嗯，也肯定是要跟安卓用户先抱个歉，因为安卓的同学们一定比苹果用户要更心急，因为苹果用户目前还有一些是可以使用的，但是安卓用户的同学们呢是完全没有的可用的，所以呢，真的要抱歉一下，嗯、呃。会尽快上来的，会尽快上来的，大家不要催嘛哈。好了，前面应该就这两件事情吧。哦对，还有这周开始没有赶上我们上次跨业直播的同学，我们会在各大平台，包括我们自己的 A P P 里边，把所有的呃万圣节直播那一天所播讲的故事，包括诗阳哥的一个三段的大故事，三集好像是，嗯，他那是一个三集，对，是一个三集。三级的一个大故事，还有我们的娄小楼同学，应该不是马字的这位娄小楼，是声音很好听那位娄小楼。据说他的声音是具有周建龙和艾宝良两位前辈的综合体的一个非常非常有磁性的一个声音，在现场给我们讲了一个非常精彩的周老大的故事。另外呢，还有我们芙蓉关同学给我们带来的一期访谈。另外呢，就是我自己讲了一个两集的大故事，我们会把这些故事全都更新在我们的免费平台上面。那天没有赶上我们的万圣节大爬梯的同学，可以慢慢等等那么几天，我们的所有的故事就会更新上去了。好了，我们前面就说这一些了啊，是不是很利索？是不是很快？我看一下现在现场有多少人，哇塞！我这边现在显示的现场听我录制影留言的同学人数，我不知道是在线人数还是实时人数啊，是三百八十五人。我们现在在红豆 Live， 也就是原先的红豆 Live， 现在改成，噼啦噼啦这个平台。如果你经常去听一些声优去玩的这些东西的话，你一定会很熟悉这个平台。嗯，倩倩倩，嗯。这是我们二群的同学，二群同学说，呃，大林声音很好听，喜欢他大笑。为什么我妈就每次觉得我大笑的时候就特别傻，<笑>就特别尴尬？好了，我现在要开始念我们这一次的留言了。我们这次的留言呢，其实还是。这次大家真的都特别特别踊跃的在留言，我们这次留言的主题还是那些年我们怎么怎么怎么怎么着的这些事情。嗯、呃，废话不多说，前面的闲白说完了，我们就开始念主要内容了。第一位留言的同学是老朋友曲子，他说：“二位主播好。”刚刚听完上期影留言，听到山哥讲到那条被撞的狗狗，还有对活物和死物的敬畏心，我就突然想起了自己曾经养宠物的三次经历。说实话，都是都是很悲伤的经历呢。那我们要正经一点去念，因为我现在耳机里面的那个给现场 live 里面的人听的这个配乐比较欢乐，所以我尽量保证不出戏。嗯。他说：“我从小就特别想养宠物，也求过我爸妈很多次，想养一只猫或者狗，可他们怎么都不同意。但也有例外，我第一只宠物是捡回来的。那是我上小学的时候，上完补习班，我和妈妈一起坐公交回家，天已经很黑了。我们下车的时候，外边下起了大雨，我和妈妈各自撑起了伞，准备进小区的时候，我就听到了一声猫叫。”我的猫现在在窗口上面，它也不叫，算了。它的叫声很很微弱，于是我循着声音看过去，我发现路边的杂草丛里有一只小猫，它的全身都被雨淋湿了。我妈妈也发现了这只猫，我就上前把它抱了起来，抬头问我妈：“我能不能把它带回家呢？”我妈犹豫了一会儿，也许是看它可怜，就答应我了。回到家之后。爸爸看到我带了一只猫回来，就问我这是怎么回事儿。我就和我爸说，这只猫好像是流浪猫，大雨天会冻死的，所以我想把它带进来。意外的是，我爸居然也没说什么，只是甩下了一句：“那行吧，只要你别让它在家里面乱抓乱便便就可以。”那个时候我非常开心啊！我我打开电热扇，把猫放在跟前，让它取暖。因为是在雨天看到的，我就给它起了一个名字叫小雨。我发现我们鬼友里面有好多叫小雨的。后来我发现这只小猫很奇特。呃、哦，谢谢现场同学的礼物。为了保持完整性，我就不挨个感谢了，谢谢你们。后来我发现这只小猫很奇特，我尝试给它很多东西吃，发现它只喜欢挑香肠吃。后来，因为我爸爸不喜欢它到处乱跑，于是不愿意让我在家里面养。也许因为我那时候真太小了，根本就没有养动物的经验，也不会想着去查资料，所以无奈之下，我只好把小雨放在我家楼下养。我们家楼下有一片绿化带，每天放学回家，我都会放一根香肠在盘子里，然后蹲在绿化带里的灌木丛，等小雨出来吃东西。又是这样过了很久。有一天，我发现小雨不见了，它不再在灌，再从灌木丛里出来。那个时候我特别的急，找了很久我也没找到它。后来我发现邻居家的阿姨手里抱着一只小花猫，我第一反应就是小雨，我就问那阿姨这只猫怎么来的呀？她说是院子里捡的。确认是小雨之后，我身边的妈妈就问我要不要。嗯，就交给这个阿姨养得了，因为我们家实在没有能力照顾好它，然后我也没办法，只好就同意了。从那之后，我就真的没有再见过小雨了。现在想想，那个雨夜还是那么令人记忆犹新。第二次养宠物呢，是小学养两只兔子，它们很喜欢吃包菜，也就是那个，呃，大头，叫什么来着？回子白。嗯，我把它们养在阳台上。后来爸爸说兔子气味太重，让我别养了。可是这次我死活都不同意。直到有一次，我外公外婆来我家玩，而外公趁我出去补习的时候，偷偷就把兔子送走了。等我回到家，我发现兔子不见了，我很急，问他们兔子去哪儿了呀？外公说兔子送人了。我问他送给谁了？外公给我的回答让我当时真的恨透了外公。他说他去小区前面的超市。他说：“哦，他他说他去小区前面的超市，应该是送去前小区前面的超市。”虽然我那时候并不大，但是我脑海里只有一个想法：送给超市的人，他们能对兔子做什么？一定是杀了卖掉啊！说实话，我当时真的不能理解和不相信我外公会干出这种事儿。不经我同意，随便帮我做决定，真是最不可原谅的。而且是送给超市的人。现在想起来还是很让我心痛。第三次上小学了，养的还是兔子，不过这回的结局啊也并不美好。为了不像第二次那样让爸爸讨厌他们的味道，这次我决定把兔子养在笼子里，让它们每天干干净净的。本来不会有差错的，可是有一天，我把笼子放在床边，就关灯睡觉了。我每晚都能听到它在笼子里啃青菜和爬动的声音，只不过那一晚它动静太大，我以为它只是在玩并没有在意，就那么睡着了。但是第二天早上起来，我被我妈推醒，他看她让我看那只兔子，我一睁眼才发现，它的鼻子卡在了笼子的缝隙里，窒息不在了。原来昨天晚上它并不是在笼子里玩而是在拼命挣扎。我脑海里重现当晚兔子笼子里真正的场景，真的是非常懊悔。为什么我当时不打开灯看一看？也许就不会有事了。后来我拿了铲子，带着笼子和兔子跑下楼。我蹲在曾经小雨待过的灌木丛旁边，把土铲开，把它埋好。第三次，也是我哭的最厉害的一次。之后，直到现在上大学，我再也没有养过宠物了。如果再给我一次机会，我真的很想再养一只，真心的全身心投入在它们身上，直到陪伴它们安然无恙的走完它们的一生。P.S. 每次看到网上那些调侃死者的人，就真的很想把他们从网线里揪出来。对这些不尊重生命的人，我只想说一句：呸！真可悲。嗯。好了，这就是我们的第一篇稿子。呃，现场的同学，感谢大家！哇，现场已经有四四百多人了，你们不要再刷礼物了。我只是在，只是觉得干巴巴的念影留言也是录嘛，然后让你们陪我一起玩，这样也也比较开心，<笑>不用刷礼物了。谢谢你们大家，谢谢你们大家来玩。其实我真的觉得，因为我自己的话，养了很多动物，养了很多宠物，也是从小。就非常非常想要养一只动物。我还记得我养的第一只狗狗，是我爸我妈说，如果你可以考到两个一百分，主课一个一百，然后副科一个 100, 科一百，哪怕你是音乐美术，你给我考一个一百，我们都会同意给你买一只狗狗。当时没有领养这个概念，而且那个时候好像流浪动物也不是那么多，所以，呃，我有一次就是副科。课是哪一课我忘了，然后还有就是数学，我考了一个一百分，然后一个九十九分。我当时真的特别特别忐忑，回到家里面我说怎么办，就差一分，我已经很努力很努力。最后我爸我妈还是心软了，给我买了一只小土狗。买回来以后我们就一直养，后来发现那只狗狗是母的，然后它好像跟外面的狗狗有了。嗯 ，you know， 你们懂的。那个时候也不懂得给狗狗去做绝育什么的。后来这只狗狗就被我妈妈送给他的朋友了。他朋友有一个，对不起，我们家猫一直在外面吼，你闭嘴。Sorry，Sorry， sorry, 大家。就是那只狗狗被送走以后，我只上去看过它一次。然后我抱着那只狗狗，就非要把它带回家去。搞得我很不开心，然后我妈那朋友也很不开心。最后我妈说是啊，那那就带回家，带回家待待那么一个星期，然后悄悄再送走吧。就是我觉得，嗯，我能我能我我真的是非常非常能够理解，因为我从小到大可能宠物就没有断过，后来就是省地方也省事儿，养的都是，呃。小仓鼠之类的这种比较好养的动物。反正我只想说，养宠物这件事情，因为我太有经验了。嗯，首先你一定要确保，如果你年纪很小的话，你一定要确保你的家人同意。哪怕你长大以后，也要，比如说你合租，或者说是你，呃，结婚生子以后，你也一定要确认。跟你一起住的人是同意你去养宠物的，因为宠物，你把它接回来，就相当于它的位置就是家人一样，你必须要对它负责任。嗯，什么找个理由就把就是一时新鲜找个理由就把宠物送走，或者说是处理掉的这些人，甚至我们学校门口曾经在毕业的时候有一些学长就是学姐，我真的不想叫他们学长学姐，我觉得他们根本不配这两个字。他们会把宠物丢在外面，甚至于有的是可能买当时买的时候是一时高兴买了，买回来以后不愿意带走，之后呢，他们就会干一件事情，就把那那些猫狗，就是比如说戳瞎、虐待、搞得体无完肤以后，再把它们扔掉。我觉得这些人真的是超级超级可恶的。所以，领养宠物，我们支持用领养代替购买，然后一定要确保自己能不能够对他们真正的一辈子，他用他们的一生负责任。毕竟，你的一生当中有很多朋友，但是你的宠物一辈子只有你。好了，呃，下一个同学叫做叶商老哥哥。山哥龙鳞好，我是叶商，好久不见，希望你还记得我，好像挺挺耳熟的。讲一个我朋友告诉我的故事吧，标题就是《朋友在车队的那些年》，内容是这样的：这是一个跑长途的朋友告诉我的故事，他刚进单位，跑的是我们这里的青藏线路，当时没有铁路，全部都是长途公路，需要两个人轮换驾驶，开几天的路程。当时，由于他是新来的司机，就跟老司机们组成了一队，两个人一起驾着卡车送货。有一次，一个老板害怕他们耽误时间，货物也比较昂贵，就随车和他们一起进藏。青藏线的冬天啊，人很少，公路上汽车也不多，路的两边除了牦牛，没有任何的活物。很快，他们就开到了无人区，两边都是光秃秃的戈壁。由于沙沙尘暴吹的，吹的土满天飞。于是几个人就停在路边等天气好一点再走。风停的时候已经是凌晨一点多了，周围一片安静。不知道那个老板抽抽什么风，就这个时候啊，不知道那老板抽什么风，就说：“哎不行，饿的不行了，非要煮方便面。”但是车里头没有热水啊，他就用自带的车上的酒精炉子去煮。朋友们一起跟朋友一起的老司机的就一直劝他，说明天早上找个地方再烧烤吧，晚上不要在这附近停留，这一带可能有野兽。可是老板不听，还说呢，野兽来了好啊，他正好有肉吃啊。就这这种人就是作死，在野外永远永远不要轻视大自然，永远不要就是说这样的豪言壮语。于是两个人就没办法，看着老板搭好架子开始烧水。当时朋友觉得很奇怪，想了想，可能是老司机怕麻烦吓唬老板，也没有吭声。朋友就看到远处老板升起的炉子在一片黑暗中亮着光。突然，他发现空旷的地方有两个人影靠近老板，他就喊着让老司机看，可是老司机只是无奈地笑了笑。这时候他就发现，远处走过来两个衣衫褴褛,褛的乞丐一样的人，一左一右站在老板的两边，看着他做饭。没过一会儿，老板做好了方便面，还走过来让车上两个司机吃。这时候朋友看见了，这是两个瘦的皮包骨头的人，穿的衣服也不是附近藏民那种衣服，站在风里面瑟瑟索索的。这两人就站在老板两边，由于身体瘦弱，两个眼睛瞪得奇大无比，大张着嘴，就像爱德华画的《呐喊》里边那个抱着头的人，两个眼睛就死死的盯着老板端着的方便面。老司机对老板摆了摆手，说不吃。老板呢，就自己狼吞虎咽，站在路边大快朵颐。这时候，朋友看见旁边两个人的嘴角流出了口水，挂在脸上，于是他再也受不了了。不去看他们，我还以为你过去把他们赶走了呢。老板收炉子的时候，朋友说他在附近看到更多的黑影走了过来。上车的时候，这些影子还在向他们移动，吓得他们一脚油门就溜了。好在相安无事。后来在路上，老司机说这种情况他见多了，古代有很多人在这里走散，在这三千公里的无人区，最后只能活活饿死。可怕的是，还有一些司机在无人区看到戈壁上搭好的帐篷、炉子，而周围的人不见了。炉子上还有没有吃完的食物，帐篷里也没有人，谁都不知道发生了什么。而身边的老板也不知道发生了什么，一脸问号听他们两个说话。当天老板就便秘了，肚子鼓得奇大无比。由于一路上吃的都是牛羊肉，不好消化，还大病了一场，还是求解放军叔叔送到县医院。才好起来的，真的是不愧是老司机。嗯、呃，像这种情况的话，一定要多听前辈们的话就对了。不知道这个同学他看他的朋友看到的这些，咱们可以理解为饿死的冤魂吧？到底是真是假？总之那个情况，大家可以想象一下，还是挺恐怖的，就是那样的一个环境。嗯，人们大张着嘴流着口水围着你，但是你自己却感觉不到，还有更多的影子围着你一直。好，现场的同学们有没有睡着？<笑>没有睡着。对，那个老板便秘了，我估计他当时吃进去的也有这些饿死的人的怨气吧，所以到最后还便秘了。好，下一个同学是。蹲在胡同口的猫，但是蹲蹲在胡同口的猫呢？它故事写的蛮长的，而且故事也还不错，所以被选进了怪藏。以后我们，呃，有一些同学可能稿子，嗯，觉得自己写的不错，写的很认真，但是突然发现自己就稿子就就突然不见了，心想自己有没有写那么差呀？然后有的时候会私信问我们，那么我们就会在这里多加一句。胡同口的猫的这位同学，你的稿子被选入了怪藏，然后嗯，你可以加入我们的会员听呀。<笑>说明你的稿子真的写的很好很好。然后，如果对他的稿子感兴趣的同学，可以登录我们的鬼影人间官方论坛 bbs 点鬼影 club， 也就是鬼影 c l u b 点 net， 嗯，引留言板块去看他写的这篇稿子。这位同学叫蹲在胡同口的猫。我们来念下一个同学，不是说下面的同学写的不够好啊，而是故事性，你们懂的，就是有些同学写的文章故事性非常非常的强，而且他写的很好，呃，逻辑性啊什么之类的各个方面吧，觉得嗯，重新录成像完整的那种怪藏故事是非常好的。然后有一些同学们像这种互动性比较强的，比如说下面这位。下四十七同学就是嘻嘻哈哈的就来了，他说：“嘻嘻嘻嘻，主播们好，是不是看我很陌生啊？但是我真的已经听归应好几年了，从《寻人启事》和《只能活一个》开始我就有听啦，今天讲个故事吧，真人真事儿，不吹不黑。好，我们来听听他真人真事儿。哦，谢谢倩倩倩，我们现场的同学倩倩倩提醒我多喝水，好的。”呃，我还好，我其实就是录节目的时候，我还蛮能嘚啵的。然后我今天白天喝了很多水，嗯，冬天了嘛，老人家要开始养生啦。我用我喝了黄芪泡当归，不知道待会儿会不会流鼻血。<笑>好，我们继续往下念他的稿子，念这位下四十七同学的稿子，他说我我的一个朋友啊是那种。嗯，从小就很神的体质。从我认识他开始，他身上啊就挂着各种各样辟邪用的东西，什么辟邪的戒指啊，什么茅山的手链啊，什么那个法式的项链啊。他姐姐还常年给他随身带着红豆，不知道是吃的那种红小豆啊，也也不知道是云南产的那种。相思红豆，还有那种上面带一个黑点儿那种红豆，不知道，我估计应该是吃的红豆。有一件事儿呢，是发生在我们高二那年。我们学校是全封闭寄宿的，住宿生比走读生要多得多。晚自习到晚上十点半，但是如果有人晚上要出校去补课，就可以不用上晚自习，从外面回来直接进宿舍。我们晚自习分两节。第一节呢，是从晚上六点半到八点四十，中间休息十五分钟。这天晚上，我朋友晚上要出校上补习，八点就能下课，下了课他就回宿舍了。但是呢，我在上晚自习，还是班主任的晚自习。我当时真是沉迷学习无法自拔呀，手机一个劲儿的搁兜里震，我也是一点儿都不知道。到了第一节晚自习课下了，我还和同学们闹了一个课间，第二节晚自习都打铃了。干嘛要打我<咳>？好吧，冷笑话。班主任还是没有回来，我这时候才随手拿出手机，可能想看看几点了吧。但是明明想着刚刚打铃了吗？嗯，几点？我估计你你是能够估计到的，也就是鬼使神差的就拿出这个手机来看。反正人生的际遇啊，就是这么难以捉摸。平常我一节自习课能看好多次手机，偏偏这天看次数很少很少。我打开手机就发现有好几条短信。第一条，你在哪儿？你能回来不？第二条，你为什么不回我短信？第三条。第一节自习课下了，你能溜回来不？第四条，我感觉不太妙，你赶紧回来。第五条，完了，出大事儿了。这是我朋友给我发的短信，呃，朋友给我发的微信。我感觉有点奇怪，我就想给他回个消息，因为我们学校不让带手机，所以信号弱，非常非常的弱，也不知道是不是学校自己搞的鬼。但是操场上是我们学校信号和网络最强的地方，我寻思着跟他说这是班主任的晚自习，溜了怕是免不了一顿口水教育啊。结果我就看着那个消息发送的圆圈转转转转转转,转,转了半天，还是显示了消息未送达。晚自习一下我就冲回了宿舍，我肯定是全楼前几个跑回去的。到了宿舍楼下，我还抬头看了一眼，我们那一层都没有拉灯。我想，这这是都睡了吗？我就爬到我们那层，当时整个楼道都是黑不溜秋的。但我们宿舍另外一面就是校园外大马路，我都能听到晚上家长来接学生堵车到，堵车到处鸣笛的声音。我们那层有四十多个房间，还有几个拐弯处，每两个寝室中间就会有一个水房和厕所，所以这个楼道是非常长、非常黑的。只有安全出口的标记闪着绿光，然后我们寝室是在楼道的中间，我就跑过去把钥匙插进锁孔，结果还是失败了。我就抬头看，我这是不是走错房间了呀？一看没错，门上是我的名字。我又插两三下，这才插进去。一进门，先把灯打开。然后我最先看到的是没有拉窗帘的窗户，在外面全黑的情，全黑里面有光的情况下，窗户上印出的我的身影。然后就是我朋友愣愣的坐在上铺的床上看着我，脸上还水淋淋的，不知道是汗还是眼泪，地上撒着一地的红豆。我看着他，我都懵了，我说怎么回事啊？这做法都摸黑做吗？他说：“我我开灯了。”我说：“你开了，那我刚才开的是啥呀？”这也不知道是没有毛病，还是锁钥匙是自个儿长大了，连门都打不开。你也不知道拉个窗帘说着，我就走过去把窗帘拉上。他没说话，我就看着地上的红豆，脚躲开红豆往里走，一边问他说：“你这是出什么事儿了？”他说：“你先把门关上，然后上锁。”我说：“我还没洗漱呢。”可是看他整个人都不太好的样子，我就随时随着他把门锁上了。他就告诉我，说：“你今晚没回来过吗？”我说：“没有啊，溜不出去啊，一直被盯着呢，还找我背课文了。”他又问我：“他们两个回来了吗？”女他估计是他的室友，两位室友。我寝室是四人间，但是是有两个是午休，哎，但是有两个是午休的，哦。就是晚上回家，中午的时候可能在这儿午休，就是也属于半走读的那种。晚上这里在这里住的只有我们两个。我说不能够吧，人家两个人又不上晚自习，放学回家跑比你都快。我朋友就说了，说我今天呀又撞了，我都不知道该说什么了，没说话就递给了他一瓶水，他接过去。接过去就跟我说，我被什么东西跟着了。我一头雾水，满脸写着我不信，什么鬼呀、啊？你说什么呢？他喝了一口水，接着往下，接着往下说。我今天下课回来，为了去买巷子口的鸭脖，我走到了那条小巷子。确实，我们学校。学校门口有一条是土路，往前就是一个城中村，里面有家小店，吃的还是蛮不错的。有时候我们会过去买。我看了一圈，我说哪儿呢？我也想吃。他说今天那个巷子的小摊都没出来。我说嗯、哦，那他们错过一个赚钱的机会。这时候，我朋友从床上跳下来，把水放到了桌子上，说：“我在巷子里感觉有人跟着我。”我说：“你怎么知道的？”嗯，因为我走在路上戴着耳机，那条巷子又黑，我有点夜盲，本来就慌神了。结果有一阵儿耳机没声了，声音呲呲啦啦的，然后我就感觉我背后有东西。<咳>我现在耳机里面的声音，我、哦、插一句话，我现在耳机里面的声音跟现在配的这个配乐极为的不符。但是，嗯、呃，今天下午这个设备出了点问题。导不进去音乐，所以我就先从上面下载了音乐。我现在耳机里面听的是一个很很 happy 的那个人鱼姬里边的配乐，大家将就听，只听我念就好了。要不我把音乐关了吧？嗯<笑>、呃，我们继续往往下念啊。这时候呢，我就是我们这位，呃，下。四十七同学他说：“我心情很复杂，毕竟我是个无神论者，敬鬼神而远之啊。”所以，我从唯物主义的观点出发，我认为我朋友这个人是不是太敏感了吧？但是后来的事儿让我听完简直就是头皮发麻了。我的朋友继续说了，说他呀就一个劲儿的往里走，耳机的音乐也变得时有时无的。那会儿又非常慌张，就想赶紧离开那个鬼地方，凭着感觉。闷头啊，就朝前走。走出来之后，我感觉心情能平复一点就顺着马路往学校走。耳机的声音也变得清新了。后面我也感觉身后没没有东西跟着我了。到了学校门口，就把耳机卸下来，然后就直接回宿舍。上楼的时候，整栋楼只有我的脚步声。那种不安的感觉又来了，我就爬得很快，结果还是爬错层了。我到了宿舍楼下那一层就拐进去，结果感觉不太对。嗯，到了宿舍楼下，哦，他少上了一层，结果感觉不太对，就发现门牌号上的第一个数字不对呀、啊。比如说他在呃七零五寝室住，然后他上的是六零五，但是呢他不敢回头，就走到了楼道尽头，从另外一个楼梯上来。听到这里，我觉得有点匪夷所思。一般走错楼在我们这儿是很难发生的，但是我没有打断他。我朋友再接着说：“我爬完上来之后啊，因为我们很少从后面那个楼梯上来，那是个紧急出口，楼梯间特别的窄又有点长，我就感觉我都能听到自个儿的心跳一样。回来之后就把门打开，把灯打开，感觉好多了。”我把东西放好，但是没有胆子出门洗漱，就爬到了床上，给你发了几个微信，就是我们刚才前面，呃，听到的发了五条微信，但是你没有回，我就给你发了第一条短信。那个时候，呃，这是一个引号，朋友的话说完了，然后，呃，我们这位。鬼友紧接着说：“那个时候我用的是安卓机，流量每个月很少，联网还是要手动的，所以没有联网我就收不到微信。”我说：“是，抱歉，我没有看到。”他说：“对，我知道，没事然后我就爬上床了。刚上床我就听到外面有脚步声，我以为是谁跟我一起下课刚回来，我也就没在意，反而感觉有人在这一层啊，我能舒服一点我就听到那脚步慢慢的走啊走啊，就走远了。我就躺在床上，可开始玩手机，结果那个脚步声又从他离开的方向回来了，我就觉得是不是谁回寝室拿东西啊？完了就去教室了嘛。结果过了一会儿，那个脚步声又折回来了，我就开始慌了。我从床上坐起来，来来回回就听着他走了三四次，后来终于安静了，整栋楼一点声音都没有。我又躺下，然后我就听到有钥匙插进咱们门锁的声音。我以为你看到我的消息之后回来了，还准备下床给你开门，但是只是钥匙插在门锁上，抖了抖门，不知道是不是要打开，就是有个东西插在锁孔里，在那抖门，真是把我吓得眼泪都快出来了。给你发了好几条短信，结果我这儿都显示发不出去。说着，他还拿起他的手机给我看，给我看短信的界面，显示都是红色的叉他又说，过了一会儿门不抖了，但是没有东西从锁孔里拿出去的声音，就是单纯的门门不抖了。我坐在床上都不敢动，不知道过了多久，我感觉过了非常非常长的时间，然后也不知道是跳闸了还是停电了，总之就是没灯了。外面有车开过去的声音，我才缓过来。就抬了一下头，结果，你知道我看到什么了吗？现场的同学们，你们知道这位同学看到什么了吗？<笑>反应还挺快，阿飘是吧？好，我们来听听他看到什么了。我就跟听鬼故事一样，他就我朋友问我的时候，我还没反应过来。就看见他惨白惨白的脸，愣愣的摇着头。他说：“外面的车开过去，车灯反射在天花板上，外面可能是个新手，也可能不认识路。车开的非常的慢，就一直反射在天花板上。结果我就看到了一个上吊绳的影子，是那种只有一个套脖子环的上吊绳的影子。”搞得我也是吓了一跳，下意识的就去把我们宿舍的窗户拉得更紧了。他继续说，然后车开过去了，影子也就消失了。但是我怕害怕呀，扯了开被子我就钻进去了。突然我就听到楼上有声音，咚咚咚的一直响，我一下就吓哭了，缩在被子里发颤。结果楼上的声音一直都在持续，一直到你回来。你回来的时候没有打开门，我以为那个鬼东西又来了，吓得我差点死过去。Oh, 我的妈呀，就是，对，嗯、呃，现场同学说，嗯、呃，有阿飘眼睛，但是我真的觉得觉得就是不一定是什么东西，就是那种好兄弟，什么白影子，穿白衣服的女的在那儿。才是最恐怖的，就是这种莫莫名其妙的东西，什么上吊绳悬在那儿，而且灯不见的时候，这个上吊绳的影子是看不到的。这种情况下超恐怖的。嗯，我们继续往下念，最后还有一点啊，他写的挺长的，最后他可能说完了，然后听他说的我都怕了。走错楼梯，楼上有声音，这根本不应该。而且我们是六楼，我们寝室一共就六楼，楼梯到六层都到头了，根本就不会出现少上一层这种事儿。妈呀，我有点起鸡皮疙瘩了，可能是因为冻的，嗯，一定是因为冻的。这事儿完了之后，我还和他一起去我们那儿的寺庙拜了一下，希望可以散散晦气。这位姑娘现在已经在国外了，前几个月还给我发消息说她又看到阿飘了，但是情节跟这次相比就显得朴素很多了。虽然讲出来不是很可怕，但是真人真事儿经历的时候真的是非常吓人。嗯，现场的同学。不知道是不是听着音乐和我的这个说说的这个故事非常的分裂啊？因为我耳机里面是一个很温馨的一首日文歌，但是其实故事的情节还是蛮可怕的，就是这种玻璃感、反差感会让人感觉非常非常的恐怖。好，嗯，不知道这位。下四十七同学，你的这位朋友还有没有些其他的一些一些事情？你也可以给我们留下来啊，嗯，朴素一点也没关系。我觉得你写的挺有意思的。好，下一位同学，我我靠，我这才念了一半儿<咳>，音乐不搭，对，音乐不搭。我们现场同学说音乐不太搭，因为。我耳机里面的音乐是给你们听的嘛？我怕我念得太干，然后你们觉得没意思，因为我这里面不能导配乐。我今天下午还打算把咱们的那个嗯以往做恐怖音效的那些配乐都放进去，但是发现他给提供的一个临时同步同步音乐的那个网址我打不开，所以就音乐没导进去，你们凑合听。下一次我会做好准备的。好，下一位留言同学叫大螃蟹。大螃蟹，哎，嗯、呃，你后面这一笔是什么呢？撇，大螃蟹撇，大螃蟹，意思是你只有一个夹字吗？不是应该一撇一捺才是大螃蟹吗？大螃蟹撇，同学，两位主播你们好，我是谢老板哦，谢老板，我好像哎，错觉，错觉，错觉，我就说谢老板这个名字在哪儿听过。嗯，谢老板不就是应该是海绵宝宝里面那位吧？好吧，认错了啊，谢老板，听鬼有两年多了，今儿才注册上账号，以前都不明白怎么注册账号的，一直想分享一下最近自己身上发生的事儿。废话不多说，切入正题。去年初春的时候啊，我从南京回了老家，回到了老家扬州。嗯，但是不想跟家里人一起住嘛，所以就暂时先住在朋友那边，准备先找个工作。嗯，应该是毕业了吧，我觉得。嗯，或者说是辞职回了老家。有一天上午我去面试完，朋友午，呃，朋友午饭在公司解决，我呢就一个人不想吃，就直接拉上窗帘钻被窝睡了。我是那种睡得很浅的人，但凡是有点风吹草动，我都会醒，尤其是在奔三的年龄，生物钟都是准时的，一吵醒就没有办法再次入睡了。窗帘拉上，屋子就跟夜里头一样，嗯，不怎么透光了。那你这个遮光效果还是蛮不错的，一会儿就睡着了，睡到一半的时候，突然我就被拍了一下，惊醒了。两位主播可能。不能理解什么叫“拍”的惊醒，被拍的惊醒。我来解释一下，就是以前上学的时候啊，赖床，老妈都会过来在被子上拍几下，就是那样一种感觉。我被拍醒的方式很独特。我在睡觉的时候，因为怕冷啊，被子是那种往上裹就往上裹。哎，什么叫被子是能往上哦，是能往上裹就往上裹的那种。我估计你也属于闷头睡的那种。被子边围在围住脸的，脸的周围，而那一拍就是从我的右脸边的被子直接拍到了左脸边的被子，啊？你你是我双手拍的吗？我想请问。嗯，他后面有解释，说是双手交替的拍，拍的非常重。这是一种什么样的 pose？ 可以联想一下，等于差点就快、快拍到我脸上的那种，就像是有人恶作剧一样。我一下子就惊醒了，心跳特别快。左右看了看，发现我的房间门开了，因为我一般是关门睡觉的，我就特别恐慌，猛地下床就把窗帘打开，再也不睡了。当有光照进来的时候，外面有车流声音的时候，心里平复了一点到处看看，什么也没有。反正我不敢在屋子里待着了，就跑到客厅坐了一下午等朋友回来，也没敢跟他说这事儿。哦，对了，他家是在一个新的拆迁安置房那边，周围住户基本上都是拆迁的老大爷和老奶奶。说的不尊敬点儿，这小区真的算是隔，真的算是隔三差五就会死人。我住了三个月，都已经习惯了。嗯，可能是一个老奶奶想告诉你，小孙子，这个大白天的睡什么睡呀？快起来，过上几年你想不睡都难。嗯，大概是这样子啊，我脑补的。我这儿这会儿快夜里十二点了，暂时先说这一个，过几天说之前发生的事儿。希望被读到，两位主播晚安。你怎么着说？我晚上录的这节目，嗯。现场的同学问我，千千倩同学问：“哎，对，为什么只有千千倩在？”<笑>大家都在认真听故事吗？哇塞，已经七百多人了，我的天哪！老大平常做一个直播也差不多就是这么多人吧，我有点恐慌。嗯嗯，对我今天要把这一期千千倩同学问我，今天是不是要把这期念完？我当然要把这期念完，反正横竖都是一刀死，你知道吧？<笑>就是要把这个录完，然后。呃，我可能明天上午剪辑，剪辑完了大概到中午的时候就可以，呃，发给青灯掌柜，免得他在说我拖更。<笑>嗯，我知道你们在认真听，谢谢，谢谢你们能够认真听。<笑>陈婷同学说：“我名字这么突出，一眼就能瞅到，对你名字特别长。<笑>”对，一群。好、哦，下一位给我们留言的同学是好久没见的嘉宇官，他写了两个非常，我觉得算是有点淡淡的忧伤的两个故事啊，不长，但是你可以写长一点，写长一点你就进怪藏了，因为你的这个故事的那种氛围非常适合放到怪藏里面。OK， 他的故事的有一个大标题叫《我在冬夜里徘徊的那些年》。第一小段名字叫老陈，和直接讲故事啊。看着蓬头垢脸的老陈，我为他扫去肩头的雨水，倒了杯热茶，思绪回到了那些年。那些年的冬夜，就像今晚一样，冰冷刺骨，却又细雨绵绵。有天晚上，他吃过饭就要出门。我问他去哪儿，他说要到农田里再找找看。说完就带着一把旧手电，披着军大衣，逆风而行。老陈出门两个小时之后，开始下雨了。再过了一个小时，我也披着雨衣找老陈去了，因为农田实在太大，寒风夹带着冰雨，让我的脸冷得发疼。电筒的光束。照不过五米，我着急的喊着老陈的名字。黑暗当中隐约出现了一点光，就像风中点了一根蜡烛，忽明忽暗。我跑过去，边跑边喊，这光却是离我越来越远，渐渐的消失殆尽。这个时候，终于传来老陈的回应，但是我环视四周却没有见到人。我边喊边四处打着电筒，才发现这声音是从灌溉用的水渠里传来的。心想坏了，扒开半人高的草，跳进水渠，发现老陈在水中挣扎，身上缠着牵牛用的麻绳。好在现在水并不算深，给他松开一点绳子，就能半扛着他上去。这水实在冻得我两腿发抖。我们两个人几乎是翻滚着出了草丛，我扶他起来，他一起身就往更黑暗的深处走去。我央求的说：“老陈，咱们回家吧。”可是他回过头来，眨巴眨巴浑浊的眼睛，接着就一头扎进了冬夜里，留下一路呼出的气雾。我才发现，绑在他身上的绳子已经解开了。这是第一小段的故事。第二小段的故事呢，叫旺财。一听这个名字，就应该知道是跟狗狗有关系的。他是邻居老杨的狗，老杨打着一份刚够糊口的工作，有个年纪很小的儿子。有一天，老板把旺财送给他，老板给忠实的员工送了一条狗，这似乎意义有点不同寻常。起初，老杨看起来并不太喜欢旺财，就把他绑在公园的榕树脚下，一年四季，冬春夏秋冬，除了喂食、换脖圈，从来都不靠近。下雨了，旺财就躲在树下；刮风了，旺财就紧贴着树干。他的毛开始变脏了，声声音开始变得低沉。当我救了老陈，独自回家，经过公园的时候，旺财嘶哑着跟我打着招呼。他连一块地毯都没有，我心里一紧，走过去按住他的脑袋，解开了旺财的脖圈我希望旺财离开这个地方的人，包括我都没有给你一个家，赶紧离开这个可恶的地方吧。旺财这才惊觉脖圈松开了，他开始奔跑，全速的奔跑。留下一路呼出的气雾。那些年有好几个晚上我，我我都在冬夜里徘徊，等老陈，也在等着旺财回来。嗯，这两个故事就结束了，两个有点淡淡忧伤的故事。所以我刚才也是带着一种淡淡的忧伤，说了两个，应该是说的两件。一个老人和一个狗的故事，在他的生命当中，可能就像是流星一样划过，但是却给他留下了非常非常深刻的印象。我觉得这两篇，嗯，意境非常非常的好。如果你可以把它写的长一点的话，呃，单独投给我，可以放到怪仓里面去。当然，非常非常的欢迎写写老陈的故事，写写旺财的故事都可以。然后他说。嗯，故事结束了。那啥，我为啥换不了论坛头像？你们现在看到是一个正面的帅小伙，还是一个背影的帅小伙呢？我忘了，你可以自己去，要不要百度一下这东西到底是怎么换换头像？我记得应该是在设置里边。对，你打开论坛，我这里教你一下。你在界面上面，在最上面的右上方有一个设置，打开设置。左边的第二个，你会看到一个粗体的设置。第二，第二排就是有一个修改头像。嗯，点进去以后，你就可以修改你的头像了。嗯，下面可以看看，嗯、呃、你换上来的那个背朝着我们的帅小伙啊。现场同学说声音断了，我在呢，我在呢。如果觉得声音有点断的话，退出去重进一下就 OK 了。对，嗯、呃，有人问，倩倩倩同学问，老陈身上到底发生什么事？感觉好伤感。我，我感总感觉这个老陈他可能是在老杨不靠近这只狗狗的时候，一直对这个狗狗照顾啊或者关心什么的。但是狗狗跑了，老陈去找狗狗，而我作为我，我在等待着。老陈也在等待着旺财。总之，就是一个很忧伤、很忧伤的故事。我感觉<咳>好了，我们转回来，转回来，下一个故事啊，下一个故事是老朋友 Mary 004， 他说：“山哥，龙丽妹子好，今天才有空听校园诡异事件 S P 的第四期。对”对我们 S P 太多了，听到了关于某位同学小时候吃过人肉馒头的事儿。突然让我想起，我当时读书的时候，这个不会也是一个悲伤的故事吧？我看看啊，突然想起我们当时当初读书的时候，我大学学的是法律，学刑法的时候呢，刑法老师每节课上都会讲一些或诡异、或奇怪、或恶心的真实案例，正好就和我们讲过这个人肉馒头的哦，人肉包子吧？之前有一位同学讲过人肉包子，的，就是卖人肉包子的这个事儿。所以呢，嗯，这位 Mary 零零四同学学的正好是法律，然后他听过这个案例，会完整的给大家把这个人肉包子的事儿讲一下。话说当年有一对兄弟，哥哥是开包子铺的，而弟弟呢就是在火葬场工作的烧尸工。哥哥的包子铺呢，生意一直都没什么起色，包子味道也比较一般，那怎么办？没钱进货了呀！眼看包子铺经营不下去，于是哥哥就想到。我弟弟不是在火葬场？火葬火？火葬场？不是火葬场，嗯，火葬场工作吗？那就偷偷弄点不要钱的肉呗，总比包子店关张好吧。于是哥俩就商量之后，就开始用火葬场偷割死人肉这种方法来继续经营包子店。没想到这用了人肉包出来的包子特别的好吃，特别受欢迎，每天供不应求。包子铺的生意也是好到飞起，就这样经营了相当长的一段时间。突然有一天，他们用人肉包包子的事儿就爆发了。爆发那天是这样的：他弟弟一般呢都会在遗体告别仪式之后，尸体再次被推进焚化炉前这段时间进行割肉。通常呢会在大腿和臀部取肉，一方面这两个地方肉比较多，一方面不太能够看得出来。可谁曾想啊，这一天来的是个两百来斤的大胖子。当时遗体告别仪式已经结束了，由于死者的舅舅在外地工作，没赶上遗体告别，所以提出要求，希望能在焚烧之前最后看一眼。而舅舅和这外甥关系特别的好，所以悲从中来，就扑到尸体身上痛哭。可谁知道一扑上去，哎，空的。这时候才发现。大腿和臀部这儿的肉啊，早就已经被割掉了。当时啊，就一下就炸了，当场报了警。警察过来之后，就控制住了弟弟，进行了就是包子包子店主的弟弟啊，进行了紧急的审讯。那弟弟当然是一五一十都招了。于是警察又赶到哥哥店里，把哥哥也抓起来了。不过在起诉罪名的时候啊，就遇到问题了。你说这算是杀人犯法？可是这割死人任务没有刑法条文管呢，这怎么起诉呢？还好当时有七九版的刑法，有几个比较有名的口袋罪，比如说流氓罪、偷鸡倒把罪、反革命罪之类的。所以最后兄弟两个人就以偷鸡倒把罪起诉判刑。应该有一个亵渎尸体罪吧？我记得，嗯嗯，我们继续听他往下说啊。不过呢，这个案子对于新的刑法修改也是有一点推动的。现在我们使用的九七刑法，就是增加了对于尸体犯罪的刑法条例，就是现在我们知道了侮辱尸体罪。OK， 是九七年，是一九九七年的时候制，应该是一九九七年这个制定的刑法。嗯，哎，哦，一九九七年制定的刑法就是。我们所熟知的侮辱尸体罪，在这这一步的刑法的时候就正式被立法了。好的，那么我们就在这里留一个进群密码吧。侮辱尸体罪是哪一年的刑法被正式确立的？<笑>对，明早起来 ，two days 同学，明早起来你吃食堂的素包子吧。好，我们继续把这个念完啊。他说好了。案例说到这里，想当年我真的好喜欢上刑法课，因为每次老师说案例都特别带劲儿。我们老师也是，呵呵呵。现在想起来这些案件还有点意思，而且让人相信一件事：天网恢恢，天网恢恢，疏而疏而不漏。做坏事总会被发现的，没错。所以，诸恶莫作，勿以恶小而为之，真的是要时时刻刻提醒自己才是。嗯，好的。嗯，现场同学说让我讲完这个故事休息，不用了，还有最后一个故事，马上就完，也就一两千字的样子。念完我们就彻底休息，我再可以跟大家再唠一唠，喝口水之后呢再结束。也感谢大家陪了我这有一个来小时了，嗯。如果大家喜欢这种形式的话，以后我可以经常。如果我一个人做引留言的时候，我就不孤单了。不过我一个人做引留言的时候比较少啊，大家可以期待一下。我师傅每次做引留言的时候，自己出去放风。嗯，好，最后一位同学是李帅，他他非要写拼音，每一次我都按照英文那个，就每次都把我卡回来，就是李帅八五五六同学。我好像记得他的一个稿子有进过怪藏。<咳>向两位主播问好，我又来留言了。我并没有被《穹顶之下》那一期没有念到我的留言仪式打垮，其实是你的，呃，其实应该是你的稿子进入了怪藏，应该是啊。实在是很喜欢二位的节目，所以有合适的题目我都会来留言。下面呢，我还是要讲一个我在日本留学那年发生的一件怪事儿。在语言学校的时候，大家都是半工半读，在外面租房子住。由于日本节奏太快了，只能住在学校旁边，节省上学时间。嗯、呃，只能住在学校旁边，逗号，节省上学时间是每一个同学的心愿。我当时班里一个沈阳的女生介绍给我一个房子，给我说是走路三分钟就能到学校，也非常便宜。但是呢，反正我没等她说完，我说啊，可以可以可以可以，介绍给我介绍给我。她说就是这房子不大干净。至于这房子是怎么个不干净法、啊，是那种不干净呢，还是那种不干净呢？我们听听他到底怎么说。他说啊，就是房子太脏了。反正经他介绍，我见到了那个房产经纪人，是一个日本的女人。我和我们班的女同学还一起请那个日本女人吃饭。吃饭的时候，经纪人介绍、啊、说，这个房子、啊、是一对中国留学生情侣留下的。他们俩还在楼下散步，被警察询问查看外国人登录证儿，结果发现签证到期，就被遣送回国了。所以在被抓之前，屋子里所有东西都被封存了，封存了好几个月。这几个月是停电状态，那就相当于当天的剩菜剩饭、生活垃圾哦，是那种那种不干净。嗯，生活垃圾、冰箱里所有东西和屋子里所有食物全都腐败了好几个月。好几个月之后，那对夫妻的重要行李才被打包游走。具体怎么回事，他也没详细太介绍。得，我一听就明白了，这是一个名副其实的脏屋子。这种脏屋子还好，别是那种脏屋子，就那啥了，大家懂的。所以别，别别的楼层十七万一个月的租金，这个人只收我七万一个月。哇，十七万一个月！我当时是有点犹豫的，但是想想打扫之后能每天比别人多睡半个小时、一个小时左右，我当场就答应了。之后呢，我就跟一个哈尔滨的哥们儿，我的好朋友，准备开始大扫除工作，然后就合租进去，啊，两个人合租，每个人只需要掏三万五，我的天哪，太省钱了。接下来，我们跟着经纪人上了七楼的电梯，他打开门，没有太多介绍，说了一句。我那该死！就捂着鼻子出去了。我和我的哥们儿戴上手套，戴上口罩，戴上吸尘器，就带着扫除工具吧，反正能带都带了。但是，一开门也被这恶臭味呛得够呛。往里面一看，我的 F 啊 ，Holy 那个啥特呀，什么什么什么 F 味儿的 Hell 啊！我可以后悔吗？不可以，因为定金交完了。放眼望去，不仅仅是满目疮痍，简直就是地狱呀、啊！墙上是各种各样的虫子，地上是密密麻麻的虫子，天空中飞的也是花花绿绿的虫子。嗯，现在这个时候，哦、完蛋！直播现场老大进来了，完蛋！师傅好，师傅辛苦了，欢迎师傅莅临指导。我还有最后一个念完了啊！这地上是密密麻麻的虫子，天上飞的也是花花绿绿的虫子，啊！我至今都被这个场景所影响啊，至今都还都还做着和当时场景差不多的噩梦，什么苍蝇、蟑螂、马路、蜈蚣，还有马路也在里边。我天呐。嗯，脑补一下那个什么下水道的美人鱼吧，马路、蚂蚁、蜘蛛，还有一些我叫不上来的肉虫子。我就纳闷儿，他们怎么可以在这样一个环境里和平相处呢？他们就在桌子上面的碗里、盘子里、灶台的锅里、墙上、地上、天棚上、榻榻米里，呸，啥也不说了，干活吧。各种呢喷杀虫剂，海陆空三杀，天空中喷喷了五六桶。我跟我哥们儿买的防毒面具开始喷，不戴面具那是绝对呼吸不了的。然后榻榻米用一种独特的杀虫剂，一针扎下去之后，上面开始加压，就往榻榻米的里面喷雾。由于它是自动加压的，屋子里面，呃，气雾弥漫，什么都看不见了。人是必须出去的，貌似毒性非常大。我们俩光买杀虫剂啊，就花了一万多日元。好家伙，这个房钱全都折进去了、啊。在外面待了三四个小时，一进屋，地上一层虫子。得扫吧，一边扫一边哭，真的真的是一边哭，那是因为眼睛被辣哭了。反正自个儿选的屋子，跪着也要收拾完吧。还好你们是两个人，两个大老爷们儿。我们俩清洗完虫子，一打开冰箱，哎。什么都不想形容了好吗？什么都不想说了好吗？（括号我是我是不想形容了，怕你们吐，简直就是虫子们的大本营啊。）我们俩直接关到冰箱去厕所吐了好几次，之后用透明胶封住，直接搁一楼垃圾箱里扔出去了。楼下站着那管事儿的日本大爷，看我们俩扔了一个大件垃圾也没管，估计是啊，那个房屋中介大姐跟他打招呼了，也许也是因为大爷知道我们正在清理七楼那个房间，也就默认了。因为正常情况下是绝对不允许的，是需要花钱的。对，扔大件垃圾的时候，你必须去花钱买一个贴纸。那个贴纸上面呢，写清楚你这个东西，好像是要写一些什么，要花几块钱买一种扔垃圾的贴纸。就是，呃，在日本是必须是这样的，有一个扔垃圾的贴纸，之后把你的扔下去的垃圾上面贴上这个贴纸，然后写写写日期还是写什么东西。然后摆在路边，这样才可以扔大件垃圾。否则的话，你这个扔出去以后，你你就完蛋了。所以，就是日本的街道这么干净是有原因的。<咳>嗯，然后我们继续上楼，去各种去渍、去污、去臭，什么各种要清洁剂呀、啊、清洁剂呀、啊，各种就刷呀，差点没把那房间扒了皮。从早上八点多收拾到后半夜一点多，屋子里还有臭味儿。那夜简直是。根本没有办法睡，清理到第二天早上，喷了各种香香的东西，插了各种香去，呃，插了各种香，就是应该是线香吧，去烧。最后屋子里的味道就像我们现在大商场里面的厕所里的味道了，嗯，一模一样，而且还没有大商场的厕所里的味道那么好闻，就是在一个死人在的屋子里腐烂了好久，那个味道怎么也去不掉。反正那个味道，现在想起来我还一直犯恶心呢。之后就在这样的屋子里，我和我哥们儿一起住了半年多。好在是学校有出勤率，九点半之前必须到校打卡。我和我哥们儿呢，每天都能睡到九点二十，再慢悠悠的下楼，迷迷糊,糊糊走到班里头，那个感觉呀、啊，还是挺爽的。我呢，就变成了我们全班同学，包括老师在内，离学校住的最近的一个人。哼哼，真<笑>是好苍白的炫耀啊！他自己写的啊，好苍白的炫耀。留学就是有一些经历才算得上是留学嘛。我在日本待了五年，去澳大利亚读研又待了三年，现在在沈阳有老婆有孩子，回忆起来都是满满的。呃，回忆起来都是满满的回忆，对我来说是一笔宝贵的财富。故事讲到这儿，大家都在想：这这一脏一个脏屋子，你收拾干净了，这算什么怪事儿呢？哼，其实啊，我想说的是，是我在收拾屋子的时候，在收拾卧室衣柜的时候，有很多男女主人留下的衣服都被虫子已经嗑了，还有他们很多日用品和便签儿。我发现他们之前用的便签儿啊，都是日语，是那种很通顺的日语。而且在我在看到日语标签之后，来到厨房，看到虫子吃剩下的食品和垃圾的塑料袋，都是日本食品，是日本人经常吃的东西。最吓人的是一个破钱包里面的照片，上面分明就是这个男主人小时候和爸妈的照片，都是在日本照的。不用我问我，不用问我为什么，我就是能够分辨出来，这个屋子里根本就不是中国留学生被抓走了，而是一对日本夫妇或者情侣，好吧？居然还让中国留学生背了个锅，那房产经纪人为什么要对我们撒谎，我就不知道了。应该不是我想那么阴暗。这事儿其实我在当时没有确切的跟哈尔滨哥们儿说，我怕他反悔不跟我住分担房租。我在我们俩住的一段时间里，才在一才在某一个晚上跟他说的。我呢，我这人有点小坏吧，喜欢吓唬人。我自个儿胆子算大，所以我也不在乎这些事儿，爱啥啥吧。反正我来了，我打扫干净了，你来找我吧。我没做亏心事儿。完。也就是说，这房间不是中国留学生那个什么的，有可能是两个已经不知道怎么着挂掉的日本夫妇，现在失踪了，留下的一个房子，所以才是这样的一个。哦天哪，脑补脑补了一大堆那种各种各样的什么灵异咒啊，什么呃莫名其妙消失的鸡皮疙瘩系列这样的恐怖片啊。嗯，好吧，最后的最后才是真正恐怖的地方，前面都是一些视觉刺激，后面就是心理刺激了。我们的李帅同学写的还是不错的，希望你多多跟我们分享你的留学经历。<咳>好我们现场刚才已经说了啊，我师傅来了，我也是刚刚低头一看，我说嗯，怎么突然出现“逆图”俩字儿？然后我完蛋，“逆图”俩字儿。<笑>我就知道，结果一看沙十亿同学就一定知道是老大进来了。呃，现在我们我不知道是是来过的人数还是在线人数啊，一千零六人。然后老大问我为什么不露脸，退票退呀退呀，啊啊、<笑>就所有的人都<笑>对我没场控，把你们一个都踢出去，我现在就踢，我我我把老大踢出去，你等着，啊，有举报。有管理，呃，有拉黑，那我把他拉黑吧。<笑>好了，不跟大家闹了。嗯，今天的稿子也基本上就是这个样子。然后我们在某某某的那些年呢，还会有一个下，对，这就是下半集了。之后我们还会有一个番外，因为这次稿子人数真的很多很多。最后在中间啊，嗯，我们已经留过进去密码了。如果你们听我念的已经睡着的话，你们就会错过进群密码。我劝你们还是不要睡着。嗯，之后呢，就是我们例行的做广告时间。我们上一次啊，在星期四整个一天的时候，也就是十月，十月几号来着？十月一号吧？哎，对。十月一号，万圣节就是我们万圣节大爬梯的那个整个举办的整个一整天，我们打了一整天的折。那个时候，如果你们没有去续费的话，那么就是相当可惜了，因为我们当天是给所有的用户打了是八折还是八五折？对不起，我算数不好，反正。不管那个折扣了，因为已经错过了啊！现在已经恢复原价是二百三十八元。你在这里面可以听到好几百集的各种各样，包括嗯个人的脱口秀，包括访谈，包括故事，包括呃扬言怪谈的故事剪辑，有好几百集的东西可以等着你听。当然了，你进来以后，并不代表你能够。听里边所有的东西要注意，前三个图标是跟你没关系的。前三个图标，你下载我们的 APP 以后，下排会有四个图标，前三个图标可能跟你关系不太大，除非你在里面买了故事，也就是我们已经上架的故事，你才能够买了之后再听。这二百三十八元包括什么呢？是第四个图标里面第四个图标里面是会员，点进去会员，你能看到的所有的类目，你都可以下载，并且可以永久保留，永久去听。我们这个不是租赁制的，就是哪怕你会员过期以后，那些你曾经听过的东西也都可以保留，你也都可以听。当然了，嗯，之后我们再有什么更新，如果你没有续费的话，就跟你没关系了。但是就哪怕是这些东西的话，我估计足够你听仨月到半年的时间，因为真的好多好多内容非常非常丰富，包括有各种各样的长篇，什么《屌丝道士》啦，还有。我们最受欢迎的一个，曾经我们售卖过的最受欢迎的一个高智商犯罪系列的第三、第四部啊，我们里面都有收录，就在《谣言怪谈》的那个秘文那个夹子里边。呃，还有我的专区、老大的专区，还有我们引流言里面有一些精选的同学，我们都把它做成了一个板块，叫做“怪藏”。然后还有我们现在很缺稿、很缺稿的鬼火。这个就不说了，嗯、呃，之后反正有很多很多丰富的内容，我们希望大家来加入我们的鬼影 VIP。再说一遍价格，二百三十八元，因为我们每天都更新，所以对于呃很多会员制的一些平台来说，我们其实一点都不贵，二百三十八元一年。嗯 ，OK， 那么今天的影留言，不知道大家觉得这样开不开心？如果你觉得，嗯，这样录很开心的话呢，下次如果我再有机会一个人做引流言的话呢，我还是会在直播里面去做，然后有现场同学跟我互动的话，我还是觉得蛮开心的。那我就不废话了，等会儿我们直接把每周一歌也放着，我就不在后面再多加一一节了，反正都是我一个人在说嘛，对不对？好了，今天的节目就是这样啦，待会儿每周一歌，我想想给大家放个什么东西啊，有好多同学。非常踊跃的已经给我们投稿，我们投稿的邮箱。如果你想重复一下我们投稿邮箱啊，投稿邮箱是：如果你想投稿《鬼影在人间》，你可以把你的故事，呃，至少准备五个。如果小故事的话，至少准备五个。如果你有一个长的可以撑起整个节目的非常完整、非常好听的大故事，也可以。然后你可以把你的录音小样发到“鬼影人间”拼音全拼“鬼影人间”圈儿 A 新浪点儿 com 这个邮箱里边，一定要是音频文件哦。投进来之后，如果你想呃投稿每周一歌的话呢，可以投稿到另外一个邮箱，另外一个邮箱就是“鬼影全拼 S O N G”， 也就是“鬼影 Song”。六六六圈儿 A 新浪点 com 一定要加上这个六六六，否则的话那个不是我们的邮箱。我也不想加那个六六六，但是我发现鬼影丧这个东西已经被不知道谁给注册了，所以就鬼影丧六六六圈儿 A 新浪点 com， 就是你可以投每每周一哥，嗯，好了，基本上就是这样了，这周的节目就是可以结束了吧？师傅，我节目可以结束了吗？呃，师傅，你还有什么要说的吗？呃，没有要说的话，我我就呃对，把那那点儿剪了不播，对，把那轱辘掐了，赌一包辣条，老大一会儿去唠叨你。好的，我会把那句话剪了的。<笑>不要打啦，那句话剪了，刷屏了都已经。<笑>好了，嗯、呃，这期很没溜的，我一个人的影留言就这样了，也蛮长的。我发现我唠够了一个半小时，我真的唠够了一个半小时。我一个人可以唠够我们两个人的长度。<笑>好了，呃，那么这期影留言就这样啦。我的特点就是永远做不完的 ending。嗯，就这样啦，祝大家这周快乐开心，拜拜。拜拜拜拜